0: Dans une demi-heure, ce sera le grand témoin présenté par Louis Defresne dans un quart d'heure. Votre bulle d'oxygène, donc, mais tout de suite ses rencontres. Bonjour là Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Josué Villalobos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Alors, vous plaisir. êtes. Euh... Originaire du Costa Rica, vous êtes arrivé en France en 2011. Vous êtes séminariste au sein du diocèse de Paris. Vous avez été ordonné diacre le 27 novembre dernier à Saint-Germain-l'Océan. Vous êtes actuellement en mission à la paroisse Saint-Luc dans le 19e et vous serez ordonné prêtre par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, le 25 juin prochain en l'église Saint-Sulpice aux côtés. De neuf autres euh, diacres. Alors c'est une ordination euh, très attendue. François Villalbos euh, pour vous. Oui. Comment est-ce que vous vous, vous sentez aujourd'hui, euh, à quelques jours de cet événement
1: Et bah, Évidemment, ça, ça me fait un, un peu peur, mais, mais j'ai beaucoup beaucoup attendu. Du coup, voilà, j'ai très hâte que ça arrive.
0: Alors euh, très rapidement, pourquoi est-ce que vous avez tant attendu Vous étiez, euh, vous aviez terminé déjà en fait vos études euh, en 2017.
1: Et oui, c'est ça. Donc la, la première année déjà. J'ai dû apprendre le français. Ensuite, il y a eu les études en soi. Et après, j'ai fait une licence canonique et un de d'émission aussi. Donc oui, ça fait, ça fait presque 12 ans.
0: Oui. Et qu'est-ce qui vous avez amené à Paris
1: Alors, moi, je suis membre du chemin neocatécuménal. Et chez nous, les séminaristes, ils sont parfois envoyés ailleurs. Donc, c'est ma communauté qui m'a envoyé ici.
0: Voilà. Vous connaissiez déjà la France
1: et, mm. Non, pas vraiment, non.
0: Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui ici à Paris.
1: Super content, honnêtement très très content, oui. J'étais très très bien accueilli, c'est une mission très belle aussi ici à Paris. Et, donc, non, oui, très content. Alors
0: parlez-nous de votre mission aujourd'hui donc à Saint-Luc.
1: Bah, Saint-Luc c'est une, une petite paroisse et bah, j'ai pu faire à un moment donné l'accueil des, des migrants et il y a beaucoup de travail avec les jeunes aussi, avec l'aumonnerie. Et voilà, principalement, après, il y a plein de, plein de petits services.
0: Roswe, Villa la Villalabos, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette ordination, pour vous
1: Évidemment, c'est la fin d'un processus qui a mis du temps, qui n'a pas été simple. Mais c'est aussi un début. Donc, euh, moi, vraiment, j'ai très, très hâte de commencer, de commencer le ministère, de pouvoir faire beaucoup de bien à l'Église. Pour moi, c est, c est le, ça va être le début d'une un, histoire que je sais que ça va être très bien.
0: D'une nouvelle étape euh dans votre vie. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine Vous connaissez déjà votre mission
1: Et Oui, donc je vais être vicaire à Saint-Pierre-du-Grocaillou.
0: Alors, pour nos auditeurs qui ne sauraient pas où se trouve cette église, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire
1: bah, c'est Dans le 7e arrondissement, c'est pas loin des, des Invalides. Donc, c'est un quartier plus favorisé, on va dire, que, que celui où je suis maintenant. C'est une nouvelle mission que je ne connais pas, que je vais découvrir
0: Recevez, euh, Villa le Villalobos. Euh, Aujourd'hui, vous allez être ordonné prêtre. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, euh, peut-être euh...
1: Quand j'étais tout petit, je disais que je voulais être prêtre. Oui. Déjà Oui. Et pourquoi euh, Parce que je pense que pour moi, ça incarnait l'idéal la... de sainteté, tout simplement.
0: L'image d'un prêtre que vous aviez quand vous étiez petit,
1: une oui. figure de prêtre Oui, c'était là. pour moi, c'était quelqu'un qui était... qui était saint. Donc ouais, et ma famille était très croyante, donc j'avais cet idéal de vouloir, euh, de, de vouloir être proche de Dieu, de vouloir, de vouloir être très, très saint.
0: Vous aviez un prêtre peut-être, qui vous avait euh, particulièrement non. inspiré à l'époque
1: Non, alors oui. nous on a beaucoup bougé quand j'étais petit, oui. donc j'ai connu beaucoup des de figures de prêtres en fait.
0: Bougé donc au Costa Rica même Oui, ou... oui. oui,
1: oui. Et on, on déménageait souvent, parfois plusieurs fois dans la même année, donc oui.
0: Et vous avez grandi donc dans une famille très croyante Oui Ça voulait dire quoi au quotidien
1: ça, ça voulait dire que bah surtout le dimanche matin Et on faisait le lode ensemble On, on priait, on priait le lode, Ensuite mon père il prenait une parole et on partageait Et on... on... Ça, ça a changé au fur et à mesure qu'on grandissait, mais on partageait autour de la parole, on voyait qu ce qui s'était passé dans la semaine, à la lumière de la parole. Bah, C'est quelque chose qu'on est invité à faire dans, les, dans le chemin de la et qui nous a fait beaucoup de bien. Puis ensuite, on allait, on allait ensemble à la messe, on animait la messe. Mon père il jou il jouait de la guitare, après il m'a appris, donc on chantait beaucoup la messe. Ça aussi.
0: Vous avez été toujours très investi, oui. donc, euh, depuis que vous êtes tout petit, à la messe, euh, et aussi dans d'autres temps... Euh
1: et, oui, c'est surtout non, c'était surtout l'animation de la messe qui me plaisait, qui me plaît. Et, après, voilà, j'ai commencé dans le chemin à l'âge de 15 ans. Moi, je, je voulais... Alors,
0: justement, comment est-ce que vous avez reçu votre appel? Comment vous avez su que vous vouliez devenir prêtre?
1: C'est une, une histoire un peu compliquée, mais en gros, à l'adolescence, je ne voulais plus devenir prêtre. Parce que je voulais Il y a eu un
0: rejet Je voulais
1: oui. me marier, oui, tout mm -hmm. simplement. Je, je, je ne voulais pas renoncer à une famille. Et pour faire court, j'ai eu un moment d'éloignement parce que euh, ma famille a, a, a vécu beaucoup de, de pauvreté, beaucoup de choses très, très dures. Et, et ensuite, à un moment donné aussi, je moi J'avais une, une copine, puis on s'est fiancés, et ça s'est fini. et Au moment de la rupture, ça a été très douloureux pour moi, et je me suis fâché avec Dieu, avec l'église, avec tout le monde. Et je me suis dit qu'on m'avait menti, que tout était faux, et je suis parti. <rire> J'ai quitté ma communauté, et... Et je me suis fait beaucoup de mal en fait. Je, voilà, surtout, surtout, je me suis enfoncé dans une addiction. Mais cette expérience d'éloignement, qui heureusement n'a pas duré beaucoup, a duré quelques mois, m'a permis de faire une expérience de la miséricorde de Dieu aussi. Une expérience vraiment gratuite, où à un moment où je ne cherchais plus rien, j'ai eu le Seigneur qui est venu me chercher, qui est venu me sauver. Et une expérience de la miséricorde qui n'est pas simplement c'est pas grave, vas-y, mais qui est une reconstruction. J'ai vécu vraiment une reconstruction. Et,
0: vous aviez quel âge à l'époque
1: J'avais 20 ans. Et, et voilà, c'est à, à la Alors, suite. Dieu
0: est venu vous chercher, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, comment dire, un, un jour, j'ai rentré à la maison, j'étais dans le bus, je suis passé devant l'église où, où j'avais commencé le chemin. Donc, j'ai eu, eu l'église et puis il y a une espèce de certitude qui m'a traversé le cœur. Et c'est l'église où le Seigneur m'a appelé. Et j'étais frappé, je me suis dit, mais. Le Seigneur m'a appelé, moi. Et je voyais tous les mal que j'étais en train de faire, tous les mal que je faisais à ma famille. Je disais, le Seigneur m'a appelé à moi. Et j'ai expérimenté une douleur de, de, me, de mes péchés énorme. Et je me suis mis à pleurer. Je pense que j'ai dû pleurer pendant trois jours. Et je suis revenu à, à une célébration de la communauté. C'est le, le mercredi d'après. Et, et là, il y avait un frère qui s'est mis debout pour nous faire une célébration de la parole. Et là, il a commencé à dire, eh, frère, si tu es là ce soir, c'est parce que le Seigneur t'a appelé à son église. Et il parlait à une assemblée, mais c'est comme s'il si me parler à moi.
0: Et ça, le, vous ça vous touchait personnellement. Oui, ouais. et ouais. il a
1: dit, quand, quand le Seigneur t'a appelé, il savait que tu, que tu allais le trahir, que tu ne pouvais pas le suivre, et que c'était difficile. Là, il a commencé à parler comme ça, mais je sentais qu'il veut parler à moi. Et, et il t'a appelé ce soir pour te dire une chose, qu'il t'aime comme tu es. Et ça, je l'avais mmh. entendu mille fois, mais à ces moments-là, c'était juste foudroyant. C'est ma une, une expérience de me sentir aimé, là, au milieu du de, 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 de mal où j'étais. Mais vraiment, pas parce que j'avais fait quelque chose, mais vraiment, un amour gratuit comme ça. Et ça a été une mise en route. Ensuite, ça n'a pas été facile, Il y a eu un processus de reconstruction. Mais ça a été une mise en route et dans laquelle je, je me suis dit à un moment donné, pour que je suis arrivé là, et je me suis rendu compte aussi que je, je faisais toujours ce que je voulais, en fait, toujours ma volonté. Et j'ai commencé à demander au Seigneur sérieusement, « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi »« Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Et donc là, là, la question de la vocation est venue très clairement, mais vraiment très, très clairement. Et, et je me rappelle, je dis au Seigneur, « Ok, mais je ne veux pas. <rire> » Parce qu'il y a toujours la question du mariage, je veux me marier. Et, et à un moment donné, il y a une parole qui m'a fait entrer en paix, c'est le chapitre 21 de Saint-Jean. Il dit « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. » Et quand tu seras vieux, un autre sendra et te mènera où tu ne voudrais pas. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'a parlé de ça. Que je devais tendre les mains et me laisser mener là où je ne voudrais pas. C'est-à-dire à renoncer à une famille. Et ça m'a fait entrer en paix. Et pour moi, c'était voilà, un signe. Euh,
0: Vous n'aviez jamais imaginé euh, arriver à Paris quelques années plus tard Non. non, non, non. <rire> Aujourd'hui, euh, peut-être, euh, euh, pouvez-vous nous parler d'une rencontre qui a été importante euh, dans votre parcours Roswe Villalobos
1: il y en a eu beaucoup, Après, je pense que peut-être dans le chemin, il y a eu des, des personnes qui, qui m'ont beaucoup éclairé et au moment justement de tous ces, ces égaréments. Mmh. Je pense notamment à un de mes catéchistes qui s'appelait Ramiro, qui est décédé maintenant, et qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, et qui m'a fait comprendre vraiment à quel point le Seigneur m'aimait. Et à quel point voilà, c'était un, un amour qui, qui reconstruit, qui fait toutes choses nouvelles.
0: Voilà. Quelle est la devise que vous avez euh, choisie pour votre ordination
1: Alors, c'est un verset du Cantique des Cantiques qui dit Entraîne-moi sur tes pas, courons. Tu seras notre joie et notre allégresse. Nous célébrerons tes amours plus que les vents, comme on a raison de t'aimer. J'ai choisi ça parce qu'il y a la question de la suite du Christ Entraîne-moi sur tes pas, courons, et même cette hâte de le suivre. Et en même temps, il y a le nous. Le nous qui pour moi fait référence aussi au nous de l'Église. Nous célébrerons tes amours. Et voilà, maintenant que le Seigneur va me donner cette grâce de pouvoir célébrer l'Eucharistie, de pouvoir célébrer la pénitence, le sacrement de la réconciliation, c'est une célébration de l'amour du Seigneur. Donc voilà, il y a cette phrase qui me touche beaucoup Nous célébrerons tes amours. Pas simplement moi, mais nous.
0: Votre famille, votre entourage, qu'est-ce qu'ils en, pense, qu qu en pensent de votre ordination aujourd'hui
1: mais ils sont très contents en fait oui. ma famille, surtout ma famille proche comme, et ils sont tous euh, ils vont pouvoir dans, dans être là
0: donc. aussi le 25 oui,
1: oui. 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 j'étais très surpris je ne pensais pas qu'il y aurait tellement de gens oui, j'ai une quarantaine de personnes euh, du Costa Rica
0: pour terminer Josué euh, Villalobos, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui se posent la question de la prêtrise mais qui n'oseraient pas euh, euh, se lancer
1: qu'il faut, il faut en parler hein. qu'il faut vraiment être suivi par quelqu'un et pour voir où est la, où est la difficulté où, où on peut être aidé, mais en tout cas il faut, être, il faut en parler, il faut parler à quelqu'un et puis ne pas avoir peur et n'est pas avoir peur aussi parfois on se sent indigne, on pense que c'est beaucoup, alors si on a vraiment un appel, et une phrase qui m'avait beaucoup aidé à moi, c'est un prêtre qui m'avait dit une fois si le Seigneur ne t'a pas rejeté, tu n'as pas le droit de te rejeté non plus, alors, si le Seigneur nous fait cette grâce de nous appeler et être dans, dans la reconnaissance et ouais, commencer un processus de discernement.
0: Un grand merci. Roswe, Villa Villalobos, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Cette semaine, à la veille, bien sûr, des ordinations euh, presbytérales, comme chaque année, des euh, ordinations sacerdotales, de pardonnez-moi, c'est le terme précis sur Radio Notre-Dame, en quête de sens. C'est demain, 9h, n'oubliez pas, je ne vous l'ai pas dit, on va parler des rêves, comment les interpréter au petit réveil, quand on se lève, vous et moi, comment interpréter qu'on arrivait, qu'on volait, qu'on arrivait, qu'on voyait un crocodile dans l'eau, je ne sais pas, bref, ça, ça sera demain. Mais pour l'heure, c'est Oxygène dans quelques instants, à tout de suite.